0: Da Republike Slovenije je v državni zbor poslala presojo klasifikacije na naložb slovenskega državnega holdinga. Od omenjene institucije vlada pričakuje potrditev klasifikacije in posledično začetek prodaje državnih deležev v številnih podjetjih, ki so stebri slovenskega gospodarstva. V opozicijski stranki socialnih demokratov so klasifikacijo označili kot veleizdajo. Menijo, da so gospodarske družbe, kot so Luka Koper, Aerodrom Ljubljana, Telekom Slovenije in druge, geostrateško pomembne za Slovenijo in kot take izjemnega pomena za suverenost države. Govorili smo z ekonomistom Bogomirjem Kovačem in vodjo poslanske skupine socialnih demokratov Jankom Webrom. Začenjamo s slednjim, ki nam pojasni oceno njegove stranke glede nesmotnosti odločitve vlade Republike Slovenije v primeru klasifikacije naložb slovenskega državnega holdinga.
1: Klasifikacijo naložb slovenskega državnega holdinga, ki ga je poslala vlada v parlament, lahko dejansko okarakteriziramo kot program prodaje, brez vsebine oziroma posledic takšne podaje za razvoj Slovenije. Zato, ko ocenjujemo pomen Luke Koper, katero dejansko vidijo kot podjetje, katerega želijo prodati, lahko ocenimo, da grejo na tej točki zagotovo za vele izdajo, kajti s tem zaigramo geostrateški položaj Slovenije, ki nam ga nudi sveda Jadransko more in ta plovna pot in potem sveda skozi urejeno železniško umreže dostava eh, pred nekaterega tovora preko te luke. Če to prodamo, sveda kot država nikakor ne moramo več vplivati na razvoj te dejavnosti in to je tako pomembno, da lahko označimo takšen pristop brez analize posledic za prodajo, kot vele Tudi, če pogledamo holding slovenskih elektrarov in področje energetike, ki je prividen za prodajo, pomeni, da kapitalsko najustrežnejša podjetja želijo prodati in sveda preusmeriti potem dobiček v dividend, nikakor pa sveda v tej strategiji ne razmišljajo o tem, da je to kapital, ki ga lahko vložimo v razvoj in s tem povečanje bruto domačega proizvoda, gospodarske rasti in če ta denar pravimo, potem smo sveda tudi v energetiki zapravili možnost kreiranja lastne politike in zato tukaj ravno tako lahko govorimo za veda izdajo in še posebej, če vemo, da gre za zelo donosne dravske elektrarne, ki postanejo plen potem novih lastnikov. Kaj to pomeni tudi za tisti del Slovenije, kjer se dravske elektrarne nahajajo, mislim, da ni potrebno posebej razlagati. Če tudi sicer ostanemo na področju logističnih centrov, je aerodrom Ljubljana zagotovo eno od najpomembnejših izhodišč za gospodarski razvoj in turistični razvoj in od tega aerodroma je seveda tudi odvisno, kako bomo zagotavljali ne nazadnje tudi obstoj našega letalskega prevoznika in s tem odprtost Slovenije v svet. Torej, če to prepustimo v odločenje nekem drugem, v tujemu rastniku smo tudi tukaj zapravili izjemno priložnost za razvoj. In če pogledamo telekom, ki ga želijo v celoti prodati, gre za visoko tehnološko podjetje, ki ima zelo visoko razvito tehnologijo in je tudi konkurenčno za ostalimi operateri po svetu oziroma v Evropi pomeni, da ko pre, po, prodamo telekom, ogrozimo tudi svojo nacionalno varnost. vemo, kako potekajo nadzori informacijskih poti in če teh poti ne nadziramo v 100% lasti ali pa zelo prevladujoči lasti Republike Slovenije, potem gre tudi za nacionalne varnosti. In tudi to sveda lahko karakteriziramo, kot vele izdajo. Če pa pogledamo še recimo eno Krko, katere delež je um, direktor uprave tega podjetja, torej gre za državni delež, v kot izjemno pomembnega, da ne prije do sovražnega prevzema, potem mislim, da je zadeva še jasnejša, če zapravimo recimo tudi de, um, možnost, da to podjetje ostane s svojim sedežem v Sloveniji in kako hude posledice so potem za razvoj cele Slovenije, če izgubimo to multinacionalko. Skratka, odločitev, ki je posredovana v državni zbor, je resnično izjemno škodljiva za naš nadaljni razvoj in ji v poslanski skupini socialnih demokratov nasprotujemo. Ob vsem tem, če samo še omenimo, do v zadnjih dveh desetletjih država nekako ni delala koristi tem svojim podjetjem, je pa delala korist, recimo, oski, interesni skupini ljudi. Ocenjuje se, da so mnogo izmed teh podjetij delovala kot bankomati za te ljudi. Kako uredimo, da temu ne bo več v prihodnosti tako, verjetno z nekakšno zakonodajno potjo? Pravzaprav je že bil znan in se je tudi začel. Gre za strategijo upravljanja kapitalskih nalož Republike Slovenije in to je bistvena razlika. Klasifikacija, ki jo je poslala vlada, pomeni razprodajo. Strategijo upravljanja kapitalskih nalož Republike Slovenije, ki jo pripravila Agencija za upravljanje kapitalskih nalož, pa govori o tem, da moramo za vsak sektor v Sloveniji, torej gre za sektor prometa, transporta, infrastrukture, sektor energetike, Finančni sektor, sektor pošte in telekomunikacij, gospodarski sektor, natančno analizirati, kaj pomeni posamezna gospodarska družba, v kateri ima država svoj delež in če ocenimo, da je potreben tudi strateški zunani partner, je smiselno, da ga seveda tudi poskušamo pridobiti. In socialni demokrati temu ne nasprotujemo, potrebujemo pa dokument ki ga državni zbor, v katerem jasno upredelimo, da ta podjetja sveda morajo dosegati boljše rezultate in tudi povemo, da so izjemno pomembna za razvoj posameznega sektorja, ali je to energetika, ali je to promet. In tukaj je ta neverjeten donos, ki ga že danes ustvarjajo. Pomembno pa je, da sveda naredimo upravljavce tega premoženja in to nam manjka v Sloveniji in zato je tudi bilo izjemno škodljivo, da se je ukinjela agencija. To škodo se da popraviti spremembo zakona o slovenskem državnem holdingu, saj v tem delu, kot zahtevamo v ustavni presoji, da premoženje Republike Slovenije ne preide na holding, da ostane vlasti Republike Slovenije in potem v državnem zboru sprememo strategijo upravljena kapitalskih naložb, ki mora slediti ekonomsko politiko glede učinkovitosti in tudi strateško politiko glede razvoja Slovenije in doseganja čim večje bruto domačega proizvoda.
0: O državnem holdingu in problematiki, ki se vzpostavlja pove več Bogomir Kovač iz Ljubljanske ekonomske fakultete.
2: Problem s tem državnim holdingom je, kot vese na samem začetku, zdaj ali bo ta institucija sploh lahko normalno upeta v naš institucionalni sistem, grede na to, da poteka kar nekaj sporov. V zvezi s tem gre predvsem za načine zlasti potem, prenosov sredstev na proračun, torej kako bi država pravzaprav sploh lahko od tega holdinga pridobivala določena sredstva za pokrivanje seveda določen proračunskih zahtev. Tako da, to je še odprto vprašanje, zelo odprto vprašanje pri samem holdingu tudi, kako in na kakšen način se bo upravljal in vodil, no in To je tisto, kar je običajno pri tej zelo centralizirani obliki in pri načinu, kako se je ta holding formiral in kako naj bi ga v prihodnje upravljali, da postaja že na sami izhodišču precejšen političen vzvod, je pravzaprav prav problematično razmišljati o tem, kako v njegovem okviru koncentrirati tako veliko državno premoženje in se da zaupati takšni inštitucij to vrstno upravljanje. Zdaj, druga presreda, to, kar je ravno tako iz zakona, to je klasifikacija nalož, ki zdaj seveda sprema parlament. Zgodba je seveda tudi tukaj politično obarvana na vsem izhodišču. To se počenja zelo v tem hipu v zelo kočljivih političnih razmerah, ne ravno v stabilni stvari odločitve, ki naj bi recimo padle glede eh, klasifikacije nalož, eh, ki potem dajo seveda holdingu s avtonomijo za ravnanje z državnim premoženjem, eh, poteka v izjemno eh, veliki in globoki politični krizi. Ne. To je tudi eh, sprto, da rečem, z razumom, da v tem hipu seveda vlada hiti in da želi na vsak način seveda sprožiti ta postopek. Zdaj, sam, sama klasifikacija je pa seveda, v vsakem primeru eh, lahko problematična, eh, z tega vidika, koliko za njo stojijo eh, določene razvojne strateške usmeritve te države. Eh, zdaj, iz eh, tega, kar danes vemo, ni jasno razvidna ta Navezava. Pomeni, da gre za neko meritorno odločitev, razvrščanja podjetij v te in te skupine, z takšnimi in takšnimi deleži in tempom prodaje. Tako da je to, seveda, na nek način invalidna odločitev že z tega vidika, ker v ne stoji neke strateške usmeritve in neki, seveda. V razvojni dokumenti pa krati tudi seveda razprava o tem, kaj pravzaprav slovenska država želi v prihodnosti doseči in kaj pravzaprav ta lastnina za njo pomeni tega mi nimamo in z tega vidika je seveda kakršnokoli odločanje v tem hipu seveda tudi spodno. Zdaj, sama klasifikacija in samo razvrščanje iznotri tega je pa nekaj, kar seveda kaže na to, da je država seveda pohitela nekako z relativno bi rekel, gospodinsko logiko, približno se ve, kaj je možno prodati, kaj eh, bi lahko seveda na nek način nočla. Eh, ne verjamem sam pri sebi, sam pri sebi, da bo eh, v operativnem smislu eh, ta zgodba zelo hitro lahko napredovala in eh, to je tisto, kar eh, je mogoče še sporno, ne sporno pri sej tej stvari, zred tega, ker eh, operativnost eh, takšnega dokumenta ali pa recimo tudi, če bo politično sprejet, je pa seveda v teh ekonomskih razmerah in na tem stanju, ki ga imamo na trenutnih trgi, pa seveda še toliko bolj problematično. Kaj ti gre za to, kakšno ceno vi lahko seveda dosežete in to je tisto, kar je lahko problematično ravno z zvidika tako imane razprodaje državnega premoženja. Tako da jaz računam, da ukoliko bi seveda Te vladne namere bile uresničene, da bo prišlo do tega, da bodo najprej e, morda prodajali predvsem mala, mala sredna podjetja, e, da pa te velike prodaje najboljšniti ne bodo tako znaka uspele.
0: V primeru državnega premoženja se je smortno vprašati o ustreznosti gospodarske strategije, ki jo vodi vlada Republike Slovenije, nadaljuje Kovač.
2: Nej, poglejte, uspešnost poslovanja teh družb je v vsakem primeru odvisna od medleževskih vodstov in od kakovosti korporativnega upravljanja. Mi smo v tem hipu, ko se ustanavlja holding, ko uh, skuša država oziroma vlada, torej priti, v parlament z klasifikacijo nalož, ki naj bi jih sveda prodajala, priča pozdrav, enega najbolj množičnih kršitev temeljnih pravilkov protivnega upravljanja. Pomeni, to je samo dokaz, zakaj pravzaprav te družbe seveda niso učinkovite, zaradi tega, ker na nek način vedno znova in znova, očitno brez eh, političnih konsekvenc in brez tudi političnih kazni. Država izvaja seveda najbolj grob politični intervencionizem v teh družbah in seveda z slabim vodenjem, z katastrofalnim upravljanjem poslovna uspešnost seveda ne more biti zagotovljena. No in tisto, kar bi seveda mi morali doseči in to velja tudi za vse tiste družbe, ki bodo, Ostale, tudi po mnenju sedanje vlade v državni lasti, da izboljšamo kakovost korporativnega upravljanja in medarskega vodenja v podjetjih z večinskim državnim vlastništvom, z delnim in tako dalje. In tako dalje. Trenutno vlada demonstrira pravzaprav z svojimi zelo konkretnimi ukrepi, z nasilnimi menjavami, ki so zunaj ne samo temeljnih Pravil igre, ampak tudi na robu, ali pa preko tudi same zakonodaje, prakso, ki govori ravno v temu, da je država v vseh teh letih delala slabo in da tudi zdaj v okviru holdinga, ki izrazito koncentrira moč odločanja, želi najboljš početi podobno. In z tega vidika je preprosto cel ta projekt z državnim holdingom. Pri takšnem načinu eh, pristopa in eh, tudi političnega intervencionizma, je eh, katastrofalen. In z tega vidika sam tudi vedno nasprotujem eh, visokim tveganjem, ki jih ta koncentracija in centralizacija moči v samem holdingu, eni in z tega vidika je sredo to: Jasno, največji možni problem, ki smo se ga nakopali na glavo. Bolj kot sama klasifikacija in to takšno, drugačno razvrščanje podjeti v eno, drugo ali tretjo skupino.
0: Offsite je pripravil Mare. je pripravil
1: Mare.